0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes ou qualquer profissional que queira discutir um pouco os temas de clínica médica. O meu nome é Guilherme Moura.
1: Meu nome é Joane Alves.
0: E eu sou o João Mendes. E hoje a gente tem o um convidado especial aqui, o doutor José Carlos. Ele mesmo! <risos> o melhor médico do... Universo. Do universo, <risos> é, é isso
2: Se é apresenta aí, Zé. Não faz propaganda enganosa. É, bom, meu nome é Zé Carlos. Fui mais um a fazer clínica médica com essas feras na Unifesp e me dei com a residência de cardiologia no Incó. E agora estou tentando aprender a fazer eco, mas confesso que a minha curva de aprendizado está meio lenta. Fui testemunha desde o começo aí de quanto essa turma ralou para oferecer é, conteúdos de qualidade aí para os ouvintes, para os Instagrammers. Aí sim. E agora sou mais um fã do tá de É, Zé Carlos que é cardiologista fez clínica com a
3: gente, né? E também, além de trabalhar com eu trabalha na UTI de clínica médica aí do pronto-socorro do Hospital São Paulo, né? ensinando os residentes aí.
1: E hoje é um dia histórico, né? Finalmente essa figura ilustre participando do podcast.
0: É verdade. Eu, eu mesmo já tinha chamado várias vezes, mas ele sempre dava uma, uma escapada, uma fugida, mas hoje a gente capturou ele. Cara, é um trabalhador brasileiro, né?
2: Jamais. Não, não foi muito difícil negar, né, cara? Porque tá, estamos a 20 passos de onde eu durmo, né? Então... José Zé Carlos divide apartamento comigo, meu pessoal. Então...
3: Ficou mais fácil, né?
1: O conhecimento pesa nessa casa, né, Gui?
3: Tu é doido aqui? É só é animal. E hoje a gente se reuniu aqui para falar de um tema muito pedido que
0: todo clínico gosta de falar, né? Insuficiência cardíaca, pessoal. A gente vai tentar dar mais ou menos um norte, né? Do tratamento da insuficiência cardíaca, especialmente com fração de ejeção reduzida. Beleza? Beleza. Então hoje é um
3: enfoque mais farmacológico né, nas terapias que tem para insuficiência cardíaca e um recorte ambulatorial. A gente vai falar de insuficiência cardíaca fora do hospital, porque esse tema é longo, vai ter vários episódios aqui com a gente, né? E a gente resolveu dividir em três partes, né, Jô?
1: Nós vamos dividir nosso episódio hoje em três partes: terapia inicial, uhum. terapia adicional e depois as novidades. Que tá. à toa toda a gente tem aqui o nosso cardiologista do coração e nosso quase cardiologista também, Sim. O Guilherme para fazerem que os comentários sobre as novidades, o, o extra né, a expertise.
3: Exato. Na parte da terapia inicial a gente vai falar de diuréticos de alça, IECA e, e BRA e beta-bloqueadores. Na terapia adicional a gente vai falar dos antagonistas de mineralocorticoides e do sacobitrilvalzartan famoso aí. Sim. E a novidade vão ser especialmente as gliflozinas né.
0: É que o pessoal agora tá usando para tudo, né? Serve é. para diabetes, serve para IC, um monte de coisa. Doença é não, a crônico. droga
3: do momento. Eu não sei como tentar para a Covid
2: ainda.
1: <risos> não dá ideia, João.
2: Está complicado. Bom, gente, eu queria parabenizar pelo tema. A gente sabe que o tratamento medicamentoso para as doenças cardiovasculares é cada vez mais eficaz. E a insuficiência cardíaca nada mais é do que o ponto final de todas as doenças cardiovasculares. Então vai chegar um momento que a prevalência dessa doença vai aumentar muito. E muitas vezes não haverá cardiologistas suficientes para o manejo da, da síndrome, da insuficiência cardíaca. Então, os casos iniciais e os casos mais leves devem ser manejados pelo médico generalista, pelo clínico geral e referenciados em caso de refratariedade à terapia. Por isso a importância desse podcast aqui hoje. Boa! E já falando de um remédio que todo clínico gosta de falar, são os diuréticos, né?
3: E diurético entra no tratamento da insuficiência cardíaca independente da fração de ejeção, né? A gente sabe que a fração de ejeção é um grande divisor de águas na né? insuficiência uhum. cardíaca, mas os diuréticos dependem se o paciente está com gesto independente desse parâmetro da fração de ejeção. Agora, uma coisa que incomoda, né, quando a gente vai ler sobre diurético na IC, é que a gente está acostumado com muitos ensaios clínicos gigantescos, com desfecho e mortalidade. Quando a gente vai no diurético, que é uma terapia super antiga, a gente não encontra isso, né
2: Zé? É isso mesmo, João. Na verdade, a indicação do diurético ela é inequívoca. Ela é para melhorar a classe funcional e é, prevenir a hospitalização nos pacientes congestos. Naqueles pacientes euvolêmicos, a gente pode reduzir, inclusive, suspender o diurético. Boa, Zé. E tem tá até gente que fala, não, talvez
3: diurético seja maléfico. Existe correlação de pessoas que usaram doses maiores de diuréticos com aumento da mortalidade, mas aqui é um estudo observacional e a gente sabe que tem um grande viés. né Quem precisa de dose maior de diurético é quem tem um OIC
0: mais grave. Inclusive, João, interessante você estar tá falando porque um dos critérios de gravidade da IC é justamente isso. É o paciente que está usando altas doses de diurético e continua com gesto. É um critério de refratariedade. Boa! Eu só queria também marcar que
3: por um lado, é fácil dizer que é para usar diurético diurética em quem está congesto, né? Uhum. Agora, é difícil dizer quem está congesto, né? A avaliação da volemia é uma das coisas mais difíceis da clínica médica. É a pergunta mais difícil da medicina para mim. E eu também acho, é difícil demais. Mas aqui nesse podcast a gente vai assumir que o paciente está sim congesto, né? E acho que uma primeira coisa legal para falar de furosemida aqui, pessoal, e de diurético de alça, é que essas drogas, elas não têm uma relação linear com a dose. Por exemplo, Estou usando 40mg e o paciente está urinando 200ml. Se eu dobrar para 80, não quer dizer que ele vai urinar o dobro, 400 A curva aqui é tipo um S, parece aquela curva da dissociação da hemoglobina, né? Sim. Então, tem dois pontos de inflexão e A partir de um limiar é que a furosemida vai fazer efeito. Se você tiver abaixo desse limiar, não adianta ficar brincando de dar mais
0: doses, porque não vai funcionar. Interessante isso que você está falando, João, que esse podcast é de pacientes ambulatoriais. Mas quando você está no ambiente de terapia intensiva, que você liga uma bomba de furosemida, às vezes você bota 1ml hora, 2ml hora, o paciente urina nada. Quando você chega em 3, aí abre o rim, o paciente urina a vida, entendeu? Então você tem que chegar ali no limiar. Exato, Gui. É como se fosse um interruptor.
3: Enquanto você está abaixo daquele limiar, tá desligado. Você passou ele liga. Não tem mais ou menos grávida. Ou tá grávida ou não tá grávida, exatamente
1: <risos> E aí, por outro lado, Gui, no ambulatório, seja na UBS ou seja no hospital secundário, a gente tem um outro dado de exame físico que a gente consegue ter em toda a consulta e dá para a gente seguir através dele, que é o peso do paciente.
2: É isso mesmo, Joane. Então, comprar uma balança é um investimento fundamental para o paciente com insuficiência cardíaca. O que, na prática, eu já vi é paciente procurar o pronto-socorro ou o ambulatório e dizer ó, oh, doutor, eu estou ganhando peso, eu ganhei 1 um a 2 quilos da semana passada para essa, então eu devo estar descompensado.
3: É, e ganho de peso rápido induz a gente pensar em líquido, né? E não em um ganho por outro motivo. Então, marcando esse conceito, furosemida não é uma droga linear, é uma droga que tem um limiar para ela começar a fazer efeito. Doses de furosemida abaixo desse limiar não vão induzir a natriurese, né? Não vão induzir o balanço negativo de sódio, que é o que efetivamente leva à redução de, da volemia, né? Boa! Segunda coisa interessante da furo, né? é que existe uma variação da absorção da furosemida via oral em relação à furosemida intravenosa, né? Esse tanto de remédio que eu absorvo pela via oral quando comparado à via intravenosa é a biodisponibilidade. E todo mundo tem uma coisa na cabeça de que é mais ou menos 50%, né? Isso. Mas a real é que isso é super variável. Em um mesmo paciente, essa biodisponibilidade pode variar de 10% a 90%.
0: E é aquela questão, né, João? Quando o paciente está muito congesto, ele também faz edema de alças intestinais, né? Então a absorção dele diminui. Pois é, Gui. Existe uma grande variabilidade aí no que o
3: paciente vai absorver. Então vamos supor que o paciente internou com insuficiência cardíaca, já compensou, está com furosemida intravenosa e você quer passar para VO para dar alta para ele. Em geral, a gente faz mais ou menos o dobro da dose é VVO. Por isso que o comprimido é de 40 e a ampola é de 20 mg mas saiba que é muito variável, então pode ser que você comece com isso e precise de menos ou de mais. A partir desse valor, você vai adequando de acordo com a
0: resposta dele. E vocês sabem por que, que o nome é Lasix?
3: Essa é uma brincadeira famosa aí, né, que o pessoal conta na boca pequena. Pois Explica é. aí, Gui.
0: Que é Last Six Hours, né? LASIX de last six, então é o tempo de meia vida da, do LASIX, né? no caso da furosemida, é de 6 horas. Aí. Por isso que quando o paciente está em descompensação, a gente tem que fazer mais doses ao dia, entendeu? Não adianta você fazer só uma. Quando o paciente está em ambiente de ambulatório e está compensado, a depender de como ele esteja, você pode deixar só uma dose diária, não tem problema. Mas em vigência de descompensação, você tem que fazer várias doses durante o dia. Até porque o
3: comprimido é absorvido mais lentamente do que a via intravenosa, então vai durar um pouco mais também. Então vamos marcar esses três fatores aí, pessoal. O efeito limiar da furosemida, 2, a questão dela ser uma droga com uma biodisponibilidade de mais ou menos 50%, mas isso é bem variável, e três, a questão da duração aí do efeito, que é mais ou menos de 6 horas, quando a furosemida é feita via intravenosa, ok? O Boa.
1: Guilherme já fez uma pontuação importante, que é em relação à posologia, né, da furosemida. E eu queria trazer agora pro Zé, é isso, tem como a gente melhorar, porque é muito ruim, né, o paciente tomar essa medicação meia-noite, ele tem que passar a noite toda levantando para urinar. E a gente sabe, né, que muitos desses pacientes já são mais idosos, pela própria prevalência da doença, então tem outros riscos aí associados.
2: É isso aí, Jônia, você tocou num ponto muito importante. É, geralmente, quando o paciente precisa de doses adicionais de furosemida durante o dia, a gente costuma deixar duas vezes por dia. A gente sugere deixar uma dose às 8 da manhã e outra às 16 horas, para no auge do efeito do remédio, o paciente ainda está acordado.
3: Ainda mais no frio, meu
0: patrão. Você é. vai acordar no frio para urinar, vou dizer, dose. Viu? É, mas isso é muito importante, porque impacta totalmente na qualidade de vida do paciente. né? Não
2: tenho dúvida.
3: Beleza,
0: galera. Então, o que acontece
3: quando você começa a furosemida? Vamos supor que você vai começar no paciente que internou. Ele está com uma ampola de furosemida de 20mg duas vezes por dia. Você vai, então, começar o dobro, aí, 40mg, dois compromissos de 40mg no dia. Beleza? E vai dar essa alta. Então, sim, resumidamente, uma ampola vai equivaler a um comprimido. Exato. Quando você começa a furosemida, né, o paciente começa a ter um saldo negativo de sódio. É isso que acontece, tá? E esse saldo negativo de sódio ele vai durar aí, mais ou menos umas duas semanas até o corpo entrar em equilíbrio. Então, o que ele tem para perder, em geral, ele vai perder nessas duas semanas até ele entrar em um novo estado de equilíbrio. Então, até você reavaliar ele, pelo menos umas duas semanas é necessário, desde que você introduziu o diurético ou que você mudou a dosagem até ele atingir um novo estado de equilíbrio você saber como é que ele vai ficar.
2: É, João, isso que você pontuou é muito importante. né? É, quando a gente inicia a furosemida no contexto ambulatorial ou internado mesmo, é, a gente tem que começar doses baixas, mas uma dose eficaz é uma dose que é capaz de fazer o paciente perder de 750 gramas a 1 quilo por dia. Boa! boa. E a gente vai precisar de um tempo aí de duas semanas para reavaliar se essa nova dose diurética
3: é uma dose adequada e ele precisa trazer nesse retorno a função renal nova e eletrólitos que são dois efeitos colaterais que podem acontecer, né? Uma alteração de função renal e distúrbio eletrolítico são coisas possíveis de acontecer.
0: Pois é, João. Não muito raro, né, cara? A creatinina do paciente sobe, né? Você prescreve aqui, duas semanas depois ele volta e você olha assim, rapaz, a creatinina subiu, o que é que eu faço?
3: Rapaz, aí o pessoal se emociona, né? A creatinina é. sobe, aí a mão coça para suspender o remédio. Mas os estudos apontam
2: em outra direção, né, Zé? Então, os estudos mostram que a gente deve ser um pouco mais tolerante com o aumento da creatina nesses pacientes, principalmente se eles continuarem congestos. Isso pode ser apenas um arranjo volêmico. Né? A gente suspenderia se tivesse algum outro motivo, que sugerisse que, na verdade, o paciente está hipovolêmico, está né? com algum sangramento ativo, está com a síndrome diarreica, mas no paciente exclusivamente congesto, a gente tem, por bem, manter a furosemida. Isso, Zé. Eu até vi um termo uma vez, o pessoal
3: falando, que é uma hipercreatininemia, MC, Mas sim. exato, Gui. isso não quer dizer que o rim de fato está sofrendo, é só um rearranjo hemodinâmico que isso vai se acomodar. E em alguns estudos, pacientes que tiveram esse pequeno toque aí na creatina no início até evoluíram melhor porque foram descongestionados com maior eficácia.
2: Boa. Gostei do termo.
1: Rapaz! <risos> João, mas até quanto eu posso aumentar essa dose?
3: O céu é o limite! <risos> Brincadeira, João. Na verdade, se você procurar, não existe uma coisa muito bem estabelecida do valor aí de teto pra furosemida, tá? Mas existem algumas recomendações práticas, porque aqui é muita opinião de especialista mesmo. E quando a gente chega mais ou menos aí em 160 mg que são os 4 comprimidos, né? Você já começa a, a pensar que aumentar mais a furosemida não vai fazer tanto efeito. Porque o limiar desse paciente deve ser muito alto, uhum. entendeu? E aí tem algumas estratégias que a gente pode
2: considerar fazer nesse momento, né Zé? É isso aí, João. Então assim, se a gente for olhar por diretriz... Quando o paciente atinge esse teto de 160mg-dia, ou seja, dois comprimentos pela manhã e dois comprimentos pela tarde de furosemida, existe uma recomendação de você tentar trocar o diurético de alça por outro, que aqui no Brasil a gente não tem tanta disponibilidade, mas seria a bumetanida, ou associar um diurético tiazídico. No caso, a, hidrocloro, a hidroclorotiazida é a medicação que a gente tem mais à disposição.
3: E aqui, né Zé, não é a hidrocarotiazidazinha de guerra, aquela da hipertensão não, é uma dose um pouco maior, né?
2: Exato, a gente chega inclusive, nos pacientes extremamente congestos, a deixar 50mg de dose em dose.
1: Esse é o paciente, pessoal, que vocês não vão mais seguir, tá? já que a gente está falando de tratamento ambulatorial idealmente o paciente necessitando de doses altas de furosemida é o paciente que precisa do especialista junto, ele deve ter uma IC grave.
2: Então assim, esse paciente chegar ao ponto de precisar de dois diuréticos para atingir a uvolemia é um cara que talvez mereça passar um, um pouco de tempo no PS né? tomando diurético endovenoso.
3: E tem duas coisas legais sobre essa questão de dois diuréticos né? a primeira é porque o risco de um distúrbio eletrolítico é muito alto Sim, então isso. por isso aí dá o PS faz eletrólitos com mais frequência porque existe uma chance razoável de ter algum balanços. E a segunda coisa é entender por que é interessante você fazer dois diuréticos Eu acho bem bacana isso. É o quando...
0: famoso bloqueio sequencial do néfro né? é bonito
3: de falar, é né? Bonito demais. Mas basicamente, pessoal, o que acontece quando você usa furosemida por muito tempo, o rim malandramente <risos> ele começa a hipertrofiar tudo que está depois do que foi bloqueado. Então você bloqueia o alça de rede, ele fala o seguinte: "Não, meu patrão, fique tranquilo." eu vou hipertrofiar o túbulo contorcido distal e o duto coletor, e ele, ele começa a tapar o buraco que você cavou, entendeu? Então, por isso que faz sentido você colocar a hidroclorotiazida, porque ela vai bloquear mais à frente, tentando desfazer esse trabalho do néfron aí.
2: Boa! E só uma curiosidade a mais aí, é, em relação à diurético-terapia, existe inclusive o bloqueio do túbulo contorcido proximal, Principalmente os pacientes com altas doses de furosemida, que fazem uma alcalose metabólica, você pode associar uma cetazolamida.
3: É bem dizer uma nefrectomia, né? <risos> e eu acho que tem uma última dúvida aqui de diurético no ambulatório, que é o seguinte. Eu estou com um paciente aqui com insuficiência cardíaca, está com terapia otimizada e vem para o meu ambulatório assintomático, zerado, não sente nada, só biscada, a vida está uma beleza e tá ali com aquele comprimidinho de furo, um ou dois comprimidos por dia. Será que eu posso tirar? E tem um estudo gaúcho que avaliou isso, o estudo REBIC-1, tá? Eles pegaram pacientes que estavam com a dose de furosemida de 40 a 80 e estavam um pouco sintomáticos, aquela classificação de Nova York, que a gente chama de NIRHA, n né? 1 um ou 2. Só para o ouvinte se situar, essa classificação vai de 1 um a 4. 1 um é sem sintomas, 2 são pequenos sintomas com pouca limitação, Três são sintomas mais moderados, em uma limitação considerável. E quatro
2: são muitos sintomas mesmo em repouso. É isso aí, João. A gente tem que ter cuidado só de procurar ativamente os sintomas, porque a escala de Niha ela é bem subjetiva. Por exemplo, se tem uma pessoa que está acostumada a correr 6 km e em pouco tempo ela passa a correr 2 km, você tem que considerá-la como sintomática. E aí, nesse estudo, eles
3: pegaram esses pacientes que tinham Niha 1 ou 2, e, além
2: disso, eles não
3: podiam ter idas ao PS ou hospitalizações nos últimos seis meses. E aí eles randomizaram para um grupo tirar o diurético e outro grupo manter com placebo. Foi bem certinho o estudo. E no segmento de 90 dias, não houve piora sintomática no grupo placebo e nem necessidade de reintrodução do diurético, dando aí uma segurança para a gente, nesse grupo que foi incluído no estudo, a gente tentar retirar
2: o diurético. Boa! Então, João, o que a gente vê na prática é um certo receio em diminuir ou suspender a dose da furosemida. Né? Então, às vezes a gente vê, acha bonitinho aquele paciente sequinho, parecendo uva paz, mas, na verdade, a gente tem que deixar a menor dose possível para o paciente ficar euvolêmico. E é interessante entender que isso é dinâmico, né? A dose de
3: furosemida não é uma coisa fixa. Muitas vezes, no começo, é precisa de mais. E à medida em que
2: você vai otimizando o restante da terapia, esse paciente vai precisar de menos diurético, né? E aí a gente tem que identificar o peso seco do paciente. E aí que entra a educação do paciente, aquela história do investimento em uma balança para ele ter em casa, para ajudar a gente no manejo do, da insuficiência cardíaca.
3: Uhum.
1: Boa, então assim a gente finaliza a nossa discussão de furosemida, né? Nosso primeiro ponto de aprendizado.
3: Furosemida é muito grande, dá um podcast só, a gente tentou começar, mas esse tema ainda vai ser abordado novamente no tarde Finicado.
1: E agora a gente vai falar de ECA. Mas antes de falar disso, a gente precisa definir bem quem é o paciente que tem benefício dessa medicação. Hum. Que é aquele paciente que tem a fração de injeção reduzida.
3: Pois é, João. Quem tem essa fração de injeção reduzida é o pessoal que tem fração de injeção de 40% para baixo. E a preservada é de 50% para cima. E esse valor é entre 40% e 50%, hein, Zé?
2: É isso aí, João. Então existe esse grupo né, com a fração de injeção entre 40% e 49%, que a gente chama de fração de injeção mid-range ou intermediária. Na verdade, a gente não tem muita evidência no tratamento desses pacientes, mas a gente muitas vezes acaba extrapolando a evidência da fração de injeção reduzida para esses pacientes.
0: Exato.
1: Então, aí a gente vai fazer o contraponto da furosemida e a partir de agora o IECA é uma droga que tem muito estudo. Ela tem evidência muito distante em reduzir maior mortalidade os pacientes que têm de com fração de digestão reduzida, tá? Tá. O estudo, talvez mais importante dessa discussão né, inicial, hum. foi um estudo de 1987. Opa! Consensos.
0: Vixe, Maria, acho que só o João Mendes era vivo. Que é agora. <risos> Me respeita.
1: <risos> o que eu acho interessante da cardiologia, vou fazer esse ponto, é que eles gostam de aprender esses nomes. E tem uns nomes bonitos, né, Zé? Sem dúvida. E ele selecionou os pacientes que tinham esse NIRHA. Quatro, né? O paciente muito sintomático com limitação das atividades. Tá. O que, que ele queria saber? Se melhorava o prognóstico desse paciente quando a gente introduziu o IECA. Porque até então o tratamento padrão era diurético, digitálico e vasodilatadores como hidralazina, nitrato.
3: Como mudou, né? Não como é. mudou?
1: Quando ele comparou num estudo duplo-cego, randomizado, né, um clinical trial, ele viu que como desfecho primário, mortalidade em seis meses e causas de morte no geral... E esse grupo de pacientes que recebeu o IECA foi o que teve redução de mortalidade em seis meses e mortalidade por todas as causas. E esse primeiro estudo serviu né, de base para um segundo estudo, também muito grande, de 91, que é o SOVD.
3: Abriu a porteira.
1: Foi. Hum. E aí o que ele queria saber, será que para os pacientes menos graves, NIRA 2, NIRA 3, o IECA também era benéfico? E aí foi outra grande surpresa, porque melhorou muito a mortalidade desses
2: pacientes, né, Zé? É isso aí, Johnny. Então, você tocou talvez numa das principais medicações da cardiologia, que está de toda a medicina, porque o IECA talvez tenha sido uma das primeiras medicações que reduziu a mortalidade na IC pelo principal mecanismo que os pacientes morriam na época, que era por morte súbita. Boa. Então, o Enalapril, que é uma droga barata, que é uma droga que está no nosso dia a dia, uma droga que tem poucos efeitos colaterais,
0: Mudou a história da insuficiência cardíaca. Pessoal, só frisando aqui uma coisa. Existe todo um racional quando a gente prescreve essas drogas, tá certo? Então aqui, a primeira coisa que a gente está bloqueando é o sistema renina-angiotensina aldosterona, Que a gente sabe que isso desencadeia um remodelamento cardíaco. Vocês vão ver que as drogas que mudam mortalidade, elas estão bloqueando um desses eixos no corpo. Eu achei legal que eles
3: começaram o um remédio que estava muito
0: sintomático, então você
3: pode começar em pacientes que estão
0: com muitos sintomas,
3: não tem problema aqui, né?
1: Exato, então a gente pode começar né, com a dose baixa, hum. e como a gente já falou, aqui a ideia é chegar na dose máxima tolerada pelo paciente. Tá. A gente vai titular essa dose.
0: Juiz, isso é interessante você estar tá falando, porque muitas vezes quando você está no ambulatório de insuficiência cardíaca, o paciente chega para você e fala Doutor, minha pressão está ficando 8 por 4, e o senhor está assistindo alguma coisa? Não, eu estou bem. Então, meu amigo, segue o jogo.
1: Isso é super importante porque o que ele fala como efeito colateral é hipotensão sintomática ou paciente que tem alteração, tipo aumento de creatinina, hipercalemia, que são as principais complicações aí. Mas quando a gente vai iniciar a medicação, a gente pode começar com captopril 6.25, três vezes ao dia. E a nossa ideia é chegar num teto de 50 mg três vezes ao dia.
3: Mas é melhor o enalapril, né, João? Captopril três vezes ao dia, a gente sabe que esse paciente vai tomar um monte de remédio, porque esse é insuficiência cardíaca que é uma doença que vem com um monte de remédio, vai lá na priozinho que tem no SUS e, é e é só duas vezes ao dia. Acho que é uma opção mais tranquila, né?
1: É uma boa posologia, né? Duas vezes ao dia. A gente pode iniciar uma dose de 2,5, tá. duas vezes ao dia, nas né? De 12, 12 horas, e chegar numa dose teto de 10 a 20 miligramas duas vezes ao dia. Tem uma grande discussão que envolve todos esses artigos e vai envolver um pouquinho mais na frente a nossa discussão, que é a dose máxima que cada um chegou do, do IECA, né? do uhum. Enalapril nos estudos. E eles viram que ficou numa dose média entre 18 e 16 miligramas por dia. Então talvez se o paciente tolerar 10 miligramas duas vezes ao dia, 20 no total, já seja uma dose efetiva. Se ele tolerar e não tiver... Se a gente aumenta e ele tem hipotensão, a gente reduz para essa dose e fica tranquilo que é a dose que ele tolera.
2: Exato. E complementando o que o João e a Joane estão falando... A gente tem ainda outros inibidores da ECA que tem uma posologia ainda melhor que hum. é uma vez ao dia, como o lisinopril e o ramipril, que também podem ser usados na insuficiência cardíaca, embora tenha um custo mais elevado para o paciente. Boa. E o que a gente vê na prática é que o principal efeito colateral do IECA, ou seja, aquele que vai fazer talvez o paciente não querer usá-lo é a tosse. Né? A gente sabe que o IECA, ele aumenta a concentração de bradicinina, que talvez tenha um efeito vasodilatatório mais benéfico por causa disso, mas vem com esse efeito colateral de tosse. E aí a gente tem uma, outra medicação, outra classe para suprir esse, esse IECA, né, Jônia?
1: Isso, Zé, e entram os BRAS, né, que aí são a, a outra classe importante aí, que por não ter esse mecanismo de ativação né, de bradicinina, então ele não vai causar tosse no paciente. E é um grupo de medicações que ela é utilizada principalmente nesse caso, quando tem alguma contraindicação à IECA. Se o paciente pode usar o IECA, eu vou usar, vou prescrever essa medicação. Se ele teve algum problema, alguma contraindicação, eu troco pro o BRA.
3: Beleza, então é interessante marcar isso aqui, né? Primeiro o IECA e se não rolar com
2: ele, você vai para o BRA, né? Para losartana, candesartana, outros aí. Então, a evidência que a gente tem dos IECAs, é muito mais robusta do que em relação aos braços.
0: Tem um professor meu que fala que usar artãs são que nem xarope, você só dá quando tem tosse. <risos> Boa, Boa.
1: E aí, é, quando a gente usa esse grupo de medicações, assim como o diurético, a gente tem que ter cuidado, né? Para titular a dose, a gente também não pode titular de uma maneira rápida, já que a gente já sabe que pode causar disfunção, uma lesão renal aguda, pode fazer é hipercalemia, a gente tem, já tem a dica do que a gente precisa seguir, né, Zé?
2: Exato, João.
3: Beleza, galera? Então, pelo que eu entendi, a principal coisa aí que vai contraindicar o IECA e vai sugerir pra gente usar
2: o braço seria a questão da tosse. Tem alguma coisa a mais? Então, João, existe um efeito colateral que é bem raro, por sinal, que é o anjoedema. Aí é complicado. <risos> Mas ele é muito mais relacionado com os IECA do que com os braços. Tá. E nesse caso, um paciente com história de anjoedema relacionado ao IECA, você pode trocar o BRA. Outro ponto importante é que nos pacientes que já usam o BRA por algum motivo, hum. usam a losartana, por exemplo, para hipertensão, você pode manter-se, por acaso, esse paciente desenvolveu insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Ah, tá. Não precisa trocar para o IECA, né? Não precisa trocar pelo IECA.
1: Pensando agora na nossa prática ambulatorial, né, como a gente vai fazer para chegar nessa dose máxima que ele tolera, que nosso paciente tolera, e como a gente vai monitorizar esses efeitos colaterais, né, possíveis?
2: Então, na prática, o que a gente acaba fazendo, se a gente olhar as diretrizes, é começar com doses baixas dos IECAS ou dos BRAS, sempre orientando os efeitos colaterais das medicações uhum. e sempre uma reavaliação precoce. É recomendado um retorno em duas semanas uhum. para avaliar principalmente a pressão arterial lembrar de fazer sempre em ortostase e em decúbito boa com função renal e um potássio tá e a cada duas semanas você ir aumentando progressivamente a dose conforme a tolerância do paciente e almejar a dose alvo ou seja a dose teto ou a máxima tolerada pelo paciente em até três meses show
1: beleza Zé. então só que antes a gente começar a medicação a gente já precisa ter um potássio sérico né
2: Exato, o IECA está relacionado com hipercalemia, então potássios acima de 5,5, tá? a gente não deve começar nesse momento o, o IECA. É, outra coisa que a gente tem que ficar atento é com a função renal, uhum. né? embora a gente saiba que os inibidores da ECA são medicações nefroprotetoras, os pacientes com clearance menor do que 30, a gente tem que ter muito cuidado na hora de usar essa medicação justamente por favorecer a hipercalemia.
1: Beleza, então nós fechamos aqui nossa discussão sobre IECA e BRAC. Mais uma terapia aí na IC, uma terapia importante. E agora nós vamos falar dos beta-bloqueadores.
3: É uma dupla que vem junto na IC que a uma de direção reduzida, né? Tanto o IECA como o beta-bloqueador. O primeiro marcar uma diferença desses dois remédios é que se a gente tem segurança de começar um IECA quando o paciente está mal, um NIHRA 4, como a Joane falou, com o beta-bloqueador é um pouco diferente idealmente você começa essa medicação quando o paciente está um pouco mais compensado, tá? Quando ele está no Nihan 1 ou 2 é o melhor momento, porque espera-se algum grau de piora sintomática, que inclusive você tem que avisar o paciente que vai acontecer.
1: Isso é importante vocês saberem bem, né? Porque o paciente vai ter essa piora, é esperada, quando a gente coloca o beta-bloqueador, mesmo que ele estiver compensado e ele tem que estar tá bem orientado disso.
3: E a ideia aqui é começar pequenas doses e ir aumentando aos poucos, justamente para ir sentindo e o paciente ir tolerando. E um segundo ponto aqui é que não é qualquer bloqueador, são três em especial que vão ter efeito em mortalidade, pessoal:
0: carvedilol, metoprolol e bisoprolol. Lembrando, pessoal, que aqui o que tem evidência é o succinato de metoprolol, tá? O tartarato tem um estudo que se mostrou inferior ao carvedilol. Boa e aqui, galera, os
3: beta-bloqueadores vão ter diferença de mortalidade. E essa diferença já aparece com um ano. Que então, bom. assim, uma medicação que você começa hoje, o paciente vai ter benefício daqui muito tempo. Em um ano, o paciente já vai ter um benefício aí da medicação, tá? É interessante ter um eletrocardiograma de base aqui no começo. E sempre acompanhando, além da pressão arterial, a frequência cardíaca que também pode alterar, tá? E a gente tem uma evidência... De que o pessoal não segue tanto a recomendação, apesar do beta-bloqueador ser
2: consagrado aqui na insuficiência cardíaca, né? Exatamente, João. Existe um registro chamado CHAMP-HF, né? CHAMP Heart Failure que mostrou que para aqueles pacientes que mereciam estar usando o beta-bloqueador, mais de 25% deles não estavam usando. E o que chama mais atenção ainda é que dos que estavam usando o beta-bloqueador, apenas 30% estavam com a dose otimizada. Massa, a E daí a gente já puxa um conceito que é a inércia
3: terapêutica, né? Na essência cardíaca, o paciente pode ficar compensado antes de você atingir a dose-alvo das medicações. E aí o pessoal fica naquela... Ah, não, ele está tão bem... Vou deixar com essa dose aqui de Nalapril 5 de 12 em 12 e Carvedilol 6,25. 6, Sendo que mesmo o paciente estando assintomático, você tem que escalar as doses até a aprovada nos estudos, porque
0: é quando você vai conseguir o benefício. Então, pessoal, de um modo geral, a gente vai progredindo as doses tá? até o paciente ficar assintomático. Quando o paciente ficou sintomático, você reduz. E aqui existe um racional também, pessoal, que a gente está bloqueando o sistema simpático do paciente que também está envolvido no remodelamento cardíaco e piora da fração de ejeção.
3: E uma clinicagem aí do beta-bloqueador, né, do Carvedilol, que é o beta-bloqueador do brasileiro, certo? Que está com a gente o tempo todo. A gente lembra daquela dose de 25mg de 12 em 12, mas... Em pacientes com mais que 85 quilos, você pode chegar em 50 mg de 12 em 12. Então, marca isso aí. E tá.
0: eu queria aproveitar aqui e mandar uma mensagem, pessoal, para a farmácia dos postos de saúde. Pessoal, libera o comprimido 2 de 12,5 que dá 25. Toda vez o paciente, o bichinho vem e diz, ô doutor, troca minha receita, porque só tem o um de 12,5 lá.
3: Ô oh, rapaz, agora Zé... Vou me colocar aqui no lugar do ouvinte e fazer um bate-bola contigo com algumas dúvidas, tá?
2: Manda abraço, se eu souber responder.
3: A primeira dúvida que surge, né, que já foi até motivo de post no TDC, é quando a gente pega uma doença pulmonar e fala um pouco de beta-bloqueador, né? Porque a gente sabe que tem aquela questão do broncoespasmo e tudo mais, e dá aquele medo na DPOC e na asma de usar beta-bloqueador. Como é que é? Pode ou não pode? Pode. Então, primeiro eu queria
2: parabenizar o Bernardo pelo poste, bem ilustrativo, sobre beta-bloqueador e, beta e, e bronxopasmo. É. <risos> Bom, mas na verdade a gente tem que encarar DPLC e asma como duas doenças diferentes. Hum. Tá? Então, falando de DPOC, o beta-bloqueador não é uma contraindicação. Pelo contrário, existem estudos que mostram que suspender o beta-bloqueador em pacientes com IC e DPOC aumenta a incidência de exacerbações da DPLC. E esse combo é bem comum, né? DPOC e IC é até porque elas compartilham fatores de risco, né Zé? Exato, João. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é muito cuidado com o diagnóstico de DPOC nos pacientes descompensados de C. Por quê? Cara, porque o que é que acontece, João? Se um paciente com gesto for fazer uma espirometria, e a gente sabe que o diagnóstico de DPOC tem é espirométrico. É espirométrico, essa espirometria pode vir alterada simplesmente pela congestão. Ah, entendeu? tá. Entendeu? E isso limitar o tratamento de outras comorbidades. Então, pelo que você está me falando, o recomendado é eu. Deixar esse paciente euvolêmico e se eu suspeito de DPOC depois disso, eu faço a espirometria. Exato. Pelos estudos que a gente vê, após euvolemia, cerca de 3 meses após a última descompensação, com o paciente euvolêmico, aí sim você procede a espirometria e tenta chegar no diagnóstico de DPOC. Então, fechando, DPOC não é uma contraindicação para o uso de beta-bloqueadores. Beleza, Zé. Agora, se DPOC é mais tranquilo usar o beta-bloqueador, a asma parece que é outra história aqui, né? a asma, a gente tem que ter um pouco mais de cautela aqui, nos, nos pacientes asmáticos, a gente tem uma preferência pelo uso dos beta-bloqueadores e aqui abre-se um parêntese para o bisoprolol e algumas referências, o succinato de metoprolol, que estariam relacionados a menor incidência de bronquospasma. Então o carvedilol aqui não é uma boa? O carvedilol aqui não é uma boa. Tá. Tá? Esse é o paciente que você vai tentar convencê-lo a talvez pagar um pouco mais por um beta-bloqueador mais cardio -seletivo. E aí o que, é que a gente faz? Esses pacientes, a gente tem que começar a menor dose possível com reavaliação frequente e avisar o paciente sobre a possibilidade de sintomas de bronquospasmo. Avisar sobre sibilo sobre piora de dispneia, piora de classe funcional e reavaliação frequente é o mais importante para o aumento seguro da dose. Beleza, Zé. Acho que essa parte do pulmão está respondida. Outra coisa também que é dúvida é com relação à pressão, né?
3: Muitas vezes o paciente tem uma miocardiopatia hipertensiva Chega nesse contexto mais hipertenso,
2: aqui também tem uma clinicagem do melhor beta-bloqueador, né? Inclusive, como eu já vi aqui no TDC, no episódio 36 de tratamento de hipertensão, Oba. os beta-bloqueadores não são medicações de escolha no tratamento inicial dessa doença. Nos pacientes com miocardiopatia hipertensiva e que permanecem hipertensos a despeito do tratamento, hum. a gente tem um beta-bloqueador de escolha pelo efeito antagonista do alfa-1, que é o carvedilol. Tá. O beta-bloqueador do brasileiro. Ele sim, isso Ele é, sim. É. Em contrapartida, nos pacientes que têm aquelas PAs mais limítrofes, que você tem dificuldade de progredir a dose até a nossa dose-alvo, talvez o bisoprolol seja a medicação de escolha que tem menos efeito na PA. Boa, Zé. Puxando aqui, eu acho que a última dúvida de beta-bloqueador
3: é com relação à bradicardia, né? Realmente, eles são medicações bradicardizantes e dá um medinho de começar ou de aumentar o beta-bloqueador naquele paciente que já está a especialmente menor do que 50, né? O que seria melhor fazer nessa
2: situação? Aí, João, você acabou de entrar num assunto meio nebuloso, que a gente não tem muita evidência na literatura, de Ixi. segurança. Então, talvez esse seja o paciente para ir para um grande centro de referência, ser assim, encaminhado para o especialista e ver as terapias possíveis. Boa, Zé. E para arrematar
3: aqui essa parte de beta-bloqueador,
1: uhum.
3: eu só queria citar um estudo chamado Impact, HF, tá? Que ele avaliou você iniciar beta-bloqueador antes da alta. Imagina que o paciente internou ali por insuficiência cardíaca, né? A gente sabe que o beta-bloqueador pode gerar uma piora sintomática e dá aquele medinho de começar, o né? paciente está saindo de uma internação e esse estudo tentou duas estratégias, começar o beta-bloqueador na alta versus deixar para começar no ambulatório e começar na alta se correlacionou com mais pacientes utilizando esse beta-bloqueador a longo prazo e mais pacientes atingindo a dose-alvo. Então, comece ali na alta, é um momento em que o paciente está inclinado a ouvir suas orientações, uma dosezinha bem
2: baixa de beta-bloqueador para facilitar o aumento da dose no ambulatório. E sempre lembrar que a gente tem que reavaliar esse paciente em duas semanas, avaliar PA, avaliar frequência cardíaca, avaliar sintomas, para ir aumentando gradualmente a dose do beta-bloqueador até chegar na nossa dose alfa. Show de bola, Zé!
3: Então a gente encerra aqui, acho que a terapia inicial dos pacientes com insuficiência cardíaca, né? Quase todo mundo com insuficiência cardíaca e faça de digestão reduzida vai estar tomando essas três drogas. Um diurético, um beta-bloqueador e um IECA, um bra eventualmente. Agora, não é raro a gente otimizar essas medicações e o paciente persistir sintomático. Aí a gente tem algumas alternativas, né?
0: Exatamente, João. E aí, uma das drogas mais antigas né, nessa meiuca aí do tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida são os antagonistas de mineralocorticoides, que é aqui no Brasil o que a gente tem é a espironolactona, tá certo?
3: Que é um diurético que esse sim muda a mortalidade, né?
0: Esse muda a mortalidade, exatamente. E por que, que ele muda a mortalidade? Pelo racional de estar bloqueando... A aldosterona. A gente sabe, pessoal, que a aldosterona participa também, né, por alguns mecanismos não tão conhecidos, do remodelamento cardíaco. Uhum. E esse remodelamento cardíaco, quando a gente bloqueia ele, a gente diminui mortalidade. Top. Tá bom, o primeiro estudo, já que cardiologista, o estudo, né, é o um estudo uhum. de 1999, o estudo Rails. tá bom. E esse estudo é, já mostrou diminuição de mortalidade com a espironolactona e desde então tiveram outros. Teve o EFESUS e teve o Emphasis HF.
2: O que é legal no estudo Rails, ah, Guilhermão, é que ele foi interrompido antes do tempo pelo, claro, benefício da droga em mudança de mortalidade. E, assim como as outras medicações,
0: também as custas de redução de morte súbita. É o famoso estudo truncado, né, Zé? Interrompido <risos> antes do final. Então, pessoal, o que, é que acontece? É, qual a indicação de se usar a espironolactona ou a eplerrenônia? Porque a eplerrenônia aqui a gente não tem no Brasil. Aqui é a espironolactona. Não existe isso não, mano. Então, é aquele paciente que tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, hum. tá? já está com o diurético, tá? furosemida, já está com o IECA ou BRA em doses otimizadas e já está também com o seu beta-bloqueador em doses otimizadas. Esse paciente ainda estando sintomático, ou seja, NIRHA 2, 3 ou 4, a gente introduz a espironolactona.
3: Esse é um ponto bem importante, né, Gui? Porque eu acho que o pessoal acha que vem o combão IECA, beta-block e espironolactona, mas não é bem assim, né? A ideia é otimizar essas primeiras medicações na persistência dos sintomas é que entra na jogada aí a espironolactona, né?
0: Exatamente, João, exatamente. A espironolactona é um diurético poupador de potássio. Lembrando, pessoal, que aqui o paciente já vai estar usando um Iecombra, tá como a gente já falou, que também são medicações que aumentam o potássio. Então a gente tem que tomar cuidado com o potássio do paciente porque aqui ele vai tender a subir mais. Mas aqui tem uma questão interessante. O corte do potássio é um pouquinho diferente, né Zeca?
2: Exato. Antes de você começar a espironolactona, você precisa ter uma função renal e um potássio, Gui. E lembrando que aqui o corte é diferente do IECA. Aqui, o corte do potássio é acima de 5. Nesses pacientes, a gente não deve começar a espironolactona. E em relação à função renal, create acima de 2,5 para homens e acima
0: de 2 para mulheres também
2: contraindica, neste momento, a espironolactona.
0: Boa! Bom, então... Tá lá o seu paciente, tá usando as medicações, você vai iniciar em lactôno, o seu potássio permite, sua creatin permite. E aí, como é que a gente começa? Então, a gente começa com 25 miligramas ao dia, tá, pessoal? Depois de três dias, a gente já tem que ter dosado um potássio novo. Tá? A gente sabe que a hipercalemia, ela desencadeia arritmias, e nos pacientes que têm alteração estrutural do coração, né? Eles são mais predispostos a essas arritmias. Então a gente faz novamente um potássio em três dias, tudo ficando bem, a gente passa para 50mg uma vez ao dia.
2: E aí, Gui, o que a gente vê na prática às vezes é esses pacientes usando três medicações começarem a apresentar hipotensão no ambulatório.
0: Exatamente, Zeca. Aí nesse caso é onde a batata da dá aperta, né? É, ela, tô, ela assa.
3: Estou é, sentindo a batata da furo assar. Então, nesse momento aí, como a gente sabe que a furo não muda de seixos tão duros como essas medicações, se alguém tiver que rodar,
0: vai rodar a furosemida, é isso, galera? Exatamente. E tem um efeito colateral que chama bastante atenção, pessoal, que é a ginecomastia, tá certo? Uhum. É, eventualmente, em alguns pacientes, a gente vai ter que suspender a espionolactona, porque esse é um efeito colateral que incomoda bastante, tá bom? E uma coisa que eu achei interessante que vocês falaram
3: aí, pessoal, é que quando a gente lembra da cirrose, a dose da espironolactona é muito maior, né? Sim, muito Chega mais em 200, 300, 400 até. E aqui, 50 já está de bom tamanho, né? Provavelmente porque o efeito da diurese não é tão importante, e sim o bloqueio neurohormonal que você ressaltou, né? Gui? Exatamente. Agora, pessoal, ó, até aqui, né? É uma coisa que a gente conhece bem, né? Ela te... né Relativamente gente? bem, né? Spiron, beta eca. ECA... Agora, depois que a gente se formou, não faz tanto tempo assim... Surgiu um remédio novo, que foi até capa de revista aí, né?
1: É, gente, então... E aqui surge mais uma classe de drogas, né? Que são os inibidores da neprilisina... Também chamado de árnia, mas vou chamar a partir de agora de sacubitril... Chama na intimidade... É, melhor... Que esse, o sacubitril, associado com valsartana né? Que é o um antagonista da antiotesina, do receptor de angiotensina, ele foi comparado com o Enalapril, que foi um estudo grande, o Paradigm ETF, que é de 2014.
3: Que pra... tá aí pra mudar o paradigma, né? Exatamente. Vou <risos> colocar só. Eu tô aqui pra fazer esse tipo de comentário, tá, pessoal? <risos> Bem pra gente.
1: E o que, que ele fez? Pegou os pacientes que tinham um NIRA 2 a 4, ou seja, uhum. os pacientes que tinham sintoma, né, o Tá. Ele viu que quando a gente associava, né, o Sacubitril, eles tinham melhora da mortalidade, redução, tá. né, da mortalidade. Então, é uma droga que mudou o tratamento e por isso ele foi adicionado para esses pacientes que, apesar de terapia inicial otimizada, ainda persistiam sintomáticos.
2: Eu acho que houve uma expectativa muito grande em cima dessa, dessa medicação nova, porque se a gente parar para ver houve um gap de mais ou menos 15 anos entre a última droga que a gente tinha evidência de mudança de mortalidade e o sacobitro com valsartan. Que no caso era espironolactone, a espironolactone na última, né? Isso, de 1999. Exatamente.
1: Tem alguns cuidados que a gente tem que tomar para iniciar essa medicação. Primeiro que se o Paciente usa e é cobrar, a gente tem que ter um tempo para esperar ter o washout dessas drogas para a gente iniciar o sacubitril. Então tem que ter pelo menos 36 horas entre a última dose e você iniciar essa nova medicação para ter segurança no tratamento desse paciente.
2: Isso, e essas 36 horas do washout da droga é para prevenir anjoedema, diminuir o risco de angioedema.
1: Beleza. Beleza. A gente pode começar a, essa medicação na dose de 24, 26 miligramas, duas vezes ao dia, né? Lembrando que é uma dose associada, tem essa cubitril e felsartana.
3: Uhum.
1: Essa dose menor, principalmente para idosos, pacientes com maior fragilidade. Tá. Se é um paciente mais jovem, a gente já pode começar uma dose maior de 20, 49, 51, duas vezes ao dia. Uhum. Sempre tentando chegar na dose alvo, que é 97% em 3, duas vezes ao dia.
0: Boa, João! Pessoal, eu, vou, eu dei uma de Fred, fui pesquisar o preço dessa medicação. Você despertou o Fred que é dentro de você. <risos> Exatamente. Hum. Isso
1: mesmo. Tem a brisada aí?
0: Rapaz, custa R$240,00 com 60 comprimidos, que no caso dá pra um mês, entendeu? Ura, Algo já. em torno de 240. é muito caro essa medicação.
3: É, meu patrão, o cara vai tomar pro resto da vida, né? Sim.
1: É. E como toda medicação que a gente tá introduzindo, tem os cuidados, né? Então o ideal é a gente fazer, titular essa dose com duas semanas, né? Se o paciente tolerar. Uhum. E aí tem os exames complementares que a gente precisa ter né, no retorno.
2: Exato, João. Então são os mesmos cuidados que a gente tem com o paciente usando o cobrar, No mínimo, um potássio em uma função renal. E lembrar de avaliar a PA dos pacientes sempre em decúbito e em ortostase. Falando de exame complementar, pessoal,
3: tem uma clinicagem de laboratório e uso de facubitril, né?
0: Opa!
2: Então, o sacobitril é um inibidor da neprilisina. Hum. E a neprilisina é uma enzima que ela cliva o BNP. Se ela estiver inibida, eu vou aumentar a concentração sérica do BNP e não necessariamente isso se traduz em congestão. Então, ela vai falsear para cima o valor do BNP. Exatamente. E aí, nesse caso, a gente tem que acompanhar usando o NT-Pro-BNP. Aí é a canicagem, viu? Isso ah, aí é boa. Mas vem cá, eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Hum. Vocês já se perguntaram em algum momento por que é um BRA com inibidor de neprilisina e não um Me perguntar Já me perguntei. Agora, é ia atrás que é bom. <risos> Mas, na verdade, pensaram nisso, né? Hum. Antes do BRA... Existe uma medicação chamada omapatrilato. No início dos anos 2000... Com
3: esse nome, nunca quer dar certo. Né?
2: <risos> é, escolheram errado o nome, né? Eu acho. Mas essa medicação foi testada <risos> tanto para hipertensão como para IC. E ah, ela tá. nunca chegou a entrar no mercado pelo risco proibitivo de anjoedema. Ah, tá. Tá ah, boa. E outra curiosidade é que os pacientes que tinham apresentado anjo edema prévio independente da razão foram excluídos do estudo.
3: Fechou, galera? Então Fechou. a gente já
2: botou uma cacetada de remédio aqui pro nosso amigo, né? Ele já tá tomando um IECA,
3: tá tomando um beta-bloque, acrescentou espironolactona. Se continua sintomático, a gente troca esse IECA aí pelo sacubitril com valsartana. E tem algo mais que dá para fazer mesmo depois disso tudo, meu amigo?
0: João, tem um monte de coisa que dá pra fazer, cara, mas nos últimos anos tem umas drogas que estão muito badaladas, que são as gliflozinas, né? Tem é, dois Ls, não é
3: isso? Tem... É, Gui, na dúvida, na diabetes, sempre coloca um L, tá? Que né, a gente viu no episódio número 15 de segunda droga na diabetes. Agora, esses remédios o pessoal quer usar pra tudo, né, bicho?
0: Daqui a pouco vai usar até pra Covid. Não, esses, esses remédios são bons, viu? É o que que acontece, pessoal? Só pra gente contextualizar. A última droga que tinha tido um benefício é, de mortalidade cardiovascular tinha sido a em 99, depois veio o sacubritil valsartana né, em 2014, com um estudo um pouco questionável, né? tem algumas coisas que tem muitas críticas, e aí veio é, as glifosinas. E o que, é que aconteceu? Em 2015, lançaram um estudo que chama Emparregue. E esse estudo, na verdade, era para avaliar a função das glifosinas dos diabéticos, porque inicialmente as glifosinas elas são antidiabéticos. Elas inibem um receptor que chama SGLT2, tá certo? Que fica lá no túbulo contorcido proximal, tá certo? Do, do, do néfron. E você bloqueando esse, esse receptor de SGLT2, você termina excretando mais glicose e sódio. Então a EPAREG veio para isso, para mostrar que havia benefício no diabético. Mas os resultados deram algumas dicas, né? Pois é, aí o que, que aconteceu, João? No Empareg, os pacientes que tinham diabetes e insuficiência cardíaca, houve benefício em mortalidade e houve benefício também em internação hospitalar por descompensação de insuficiência cardíaca. Aí ficou essa dúvida no ar. Nossa, será se isso o benefício é só para diabético com IC ou será se existe o benefício também no não diabético? E aí eles lançaram outro estudo chamado DAPA-HF, tá certo? O DAPA-HF já veio com a DAPA-Gliflosina. O EMPA-REG era com EMPAR o tá? E aí o que foi que esse estudo mostrou? No DAPA-HF, pessoal, que foi lançado em 2019, eles, uma parte dos pacientes não tinha diabetes. Tá? Todos os pacientes tinham insuficiência cardíaca com fração de injeção reduzida. Todos os pacientes eram sintomáticos, tá certo? Mas nem todos eles eram diabéticos. E aí, essa droga se mostrou benéfica também no paciente que tinha insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e não era diabético. É interessante isso, né, Gui? Você dá um
3: repropósito para uma droga, né? Ela começa com uma finalidade e você começa a achar alguns indícios de benefício em outras situações e com essa droga não foi só com insuficiência cardíaca, não. Também teve benefício em doença Sim. renal crônica, Sim. né?
0: Exatamente, João. E tiveram mais outros trabalhos que mostraram que essas drogas também fazem proteção renal, tá certo? Então, eles observaram que o clearance de creatinina ao longo dos anos tinha um decréscimo menor no grupo que usava a medicação do que no grupo que não usava. E lembrar que essa é uma proteção adicional ao IECA.
3: Então, a pessoa tem diabetes, está tomando IECA que nesse contexto já protege da nefropatia diabética... E as gliflozinas fazem uma proteção
0: adicional, né? Exatamente. É aquilo que você tava falando, é né? serve para tudo. Coração, diabetes, sim, serve para tudo. E a grande sacada dessas medicações, pessoal, é porque aqui os pacientes já estão com terapia otimizada, entendeu? Então eles já estão com aquelas drogas que modificam a mortalidade. E essa droga mostrou benefício em cima do paciente já otimizado. Isso é uma, o que a gente está vivendo agora é uma verdadeira revolução no tratamento da insuficiência cardíaca com essas medicações.
2: É isso aí, Guilhermão. E aqui é importante marcar que, diferentemente do Sacubitril com Falsartana, essa é uma medicação que vai ser associada ao nosso tratamento padrão. Ela entra mais, né? Zé? Ela entra mais. O inibidor da neprilisina ela entra no lugar do IECO do BRA. E aqui não. Aqui ela vai ser adicionada ao nosso tratamento é, padrão da IC. E aqui o que chama a atenção, que é preciso se ligar, é disfunção renal. Lembrando que a DAPA foi estudada com segurança para pacientes apenas com clírice acima de 30, enquanto a empaglifosina foi estudada para pacientes acima de 20 de clínes. Boa. E Guilhermão, eu vi que você está doido para despertar o frete que há dentro de você. Me fala aí, qual é o preço dos inibidores de SGLT2?
0: Cara, a DAPA glifosina ela custa 125 reais, tá certo? A caixa é com 30 comprimidos de 10 mg. Só um adendo aqui, essa é a dose tá? a dose inicial e a dose alvo para insuficiência cardíaca, tá oh. certo? Isso para a DAPA. E a empagliflosina ela custa, pessoal, R$ 225, reais, tá certo? Só que é o um comprimido de 25 miligramas. Essa dose ela existe por quê? Porque como eu falei, essa medicação também trata o diabetes, mas para insuficiência cardíaca também é 10 miligramas tá certo? Como é esse comprimido é de 25, você parte ele ao meio e fica 12,5 miligramas de forma que 225 reais dá para dois meses. Tomou tá só uma bandinha. Só uma bandinha nem diz no Ceará. Exatamente. <risos> e ainda bandinha.
1: economiza, né? Esse, esse vai valer a pena.
0: Então, pessoal, mas nem como tudo são flores, tem também os efeitos colaterais, né? Sempre. Aqui, os efeitos colaterais, de um modo geral, não, os mais frequentes, não são tão graves, que é a infecção do trato genital. Principalmente as infecções fúngicas, né? No caso, na mulher candidíase. e no homem a balanite. Agora, pessoal, é o seguinte.
3: Esse remédio tem uma ação diurética, né? Isso. E nessa altura do campeonato, nosso paciente já está com furosemida, já está com espironolactona, né? Sim. E aí você vai meter mais um remédio com ação diurética nele. Se por acaso ele ficar hipovolêmico aí você
0: secar ele demais, quem é que vai rodar na brincadeira? Furosemida, não tenho dúvida. Ou matou no peito. Pois é. Porque lembrando, pessoal, a furosemida ela tem um tratamento sintomático. Uhum. Ela não reduz mortalidade. Tá? E Boa. essa medicação aqui, ela reduziu mortalidade além daquele paciente que já estava com terapia tripla otimizada. Tá? E assim, o mecanismo de proteção cardiovascular dessas medicações é meio nebuloso. Não parece ser por diminuição de glicose, não parece ser por efeito hipotensor, porque o efeito hipotensor é muito leve. né Tem aí um negócio da otimização... Da via energética do coração, mas é um negócio ainda meio é, desconhecido. Aí realmente você
3: incorporou o Fred, é, que é você, <risos> porque essa brisada, meu patrão, no final aqui, respeite, viu?
1: Beleza, pessoal. Então aqui a gente fecha, né? O nosso, Fechou. Nossos pontos Fechou. de aprendizado. Boa. E só pra recordar tudo que a gente discutiu até agora, né? Foi um longo caminho, hein? Foi, foi. É, então vamos lá. Hum. O paciente conhecer, todo paciente conhecer, independente da fração de injeção, ele vai ganhar o diurético, né?
3: Isso, que tá é... livre de sintomas, é né?
1: Isso, e é importante o que o Gui falou agora no final: é sintomático. Uhum. Se o paciente estiver bem, a gente pode tirar e ficar tranquilo. Ok. Se o paciente tem uma fração de injeção reduzida, hum. Aí entram as outras drogas, né? Entra o beta-bloqueador e entra o IECA, já de cara. Que é pra
3: todo mundo isso daí, né?
1: Exato. E aí, se tiver intolerância ao IECA, o BRA pode ser a outra opção. Boa, boa. Se o paciente persiste sintomático, aí a gente entra nas classes adicionais. Hum. Que aí entra o, a lactona Ok. Uhum. E se o paciente está sintomático ainda e pode, pode trocar, tem o sacobitril com valsartana. Boa.
3: No lugar do IECA, né?
1: Exato. Sempre trocando uma classe pela outra, lembrando do washout do IECA e dobrar. Por fim, se o paciente ainda tem sintoma, a gente não vai agora tirar nenhuma medicação. A gente vai adicionar, que são as gliflozinas, né?
3: Mesmo na ausência de diabetes.
1: Exatamente. Se tiver Algum grau de hipovolemia, o diurético sai porque é ele que vai ter menor impacto na mortalidade desse paciente.
2: Fechou, doutor.
1: Olha aí. Muito hein? bom. E aí, doutor Zé Tirei 10?
2: Você tirou um mil
1: Olha isso
2: Eu tenho que confessar que a maior dificuldade que eu tive hoje Foi não falar incência cardíaca Porque lá no Ceará a gente tende a comer algumas sílabas né? Então insuficiência, hospital, não é, hostal, incência é, E Cearense. eu confesso que foi bem difícil
3: Cearense fala rápido Deu pra começar a fazer podcast, tive que me adequar Porque falava rápido demais,
0: cara E foi um prazer inenarrável estar aqui com o melhor médico do Brasil Que é isso, cara A primeira de muitas, né Exatamente
1: Zé, como é tradição aqui no podcast, o convidado faz o desafio. Vamos lá?
2: Vamos lá. Então, a gente está muito no vibe de medicações para IC. E eu queria perguntar, qual é o BRA que pode ser utilizado como profilaxia de migrânia?
0: Oba! Eita, essa
3: aí. Eita Zé, mandou pesada essa daí, viu, bicha? E já respondendo, então, da semana passada, o doutor Ronaldo Gismondi mandou aí causas de spenomegalia maciça, né, aquela que vai ali da cicatriz umbilical para baixo, no paciente que veio da Bahia. E aí a gente teve respostas do Matheus Boaventura, respondeu primeiro, lá de Sergipe, da Universidade Federal de Sergipe, e o Lucas Nunes, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que responderam aí esquistossomose, que é uma causa importante que tem que lembrar nessa epidemiologia, e também leishmaniose visceral, mas que leishmaniosamente será. A gente lembra muito do Ceará, Exato. né? Exato. Lá tem demais. Mas valeu, pessoal, pela resposta. Matheus Boaventura e Lucas Nunes. Um abraço aí. Boa, boa. A gente queria agradecer muito a presença do doutor José Casa aqui com a gente. A gente chama carinhosamente de Zeca, né? Mas valeu demais pela presença. episódio muito bom. A gente queria agradecer também o pessoal que participou do primeiro curso do TDC de pronto atendimento, hein?
1: Aí sim, pessoal, muito obrigada aí pelo investimento que vocês fizeram, que acreditaram nessa proposta de um curso uhum. diferente, que é o Talk Curso. E a gente espera muito que vocês continuem com a gente para os próximos projetos. Isso. E que deem feedback para a gente poder melhorar e estar tá sempre se aprimorando, tá bom?
0: Valeu, pessoal, muito obrigado, viu? E vem coisa nova por aí. Opa,
3: fica ligado no TDC, Todo mundo ficou muito feliz de poder entregar esse curso, um material super rico para vocês. E o feedback está sendo super bom. Valeu demais. Zeca, também quem vem como convidado aqui tem direito a um salve,
2: né? O salve hum, do convidado. Exatamente. Manda bala aí. Então, gente, eu vou confessar que eu vim aqui só para isso, tá? Não <risos> sei como é, é popular né? os salves do TDC. Mas eu vou querer mandar um salve especial para os meus colegas do INCOL. E aqui eu vou personificar... Dos meus dois amigos que me acompanharam na clínica, na cardio e agora no eco, né, que é o Guilherme Guzman e o Otávio. Guilherme, que já esteve aqui no podcast, né? Já teve duas
0: vezes, hein? Opa. FA e estatinas.
2: Queria mandar um, um salve especial aqui para a doutora ah. Cláudia, que está aqui de orientadora, né, de gerenciadora aqui das tô, informações. Doutora Cláudia. É, Cláudia. E é isso, gente. Um agradecimento especial a vocês. Espero ter contribuído de alguma forma e parabéns aí por tudo e pela iniciativa. Certeza.
0: Foi bom Pô. demais, é. valeu mesmo, hein? Pessoal, e não esquecer de seguir a gente no arroba TadeClinicagem, tá bom? No Instagram, tem muita postagem bacana lá. No Twitter também, tá?
1: E no seu principal agregador de podcast. Pode ser Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. O que você preferir, a gente está lá com todo o nosso material para você aproveitar e aprender com a gente. Qualquer Opa.
3: dúvida, sugestão ou crítica, pode mandar pelo e-mail tadclinicagem.com pelo chat do Instagram, do Twitter, qualquer lugar que você encontre a gente lá. Beleza? Beleza. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu.
0: Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.